Jest 18 września 1944 roku. Jan Krupski i Eugeniusz Berger przechodzą wspinaczkową drogę na zmarzłą Przełęcz. Idą środkiem ściany po wielkim obrywie skalnym. Dochodzą do Przełęczy i zatrzymują się na odpoczynek. Krupski i Berger przymierzają się do zejścia w kierunku Czarnego Stawu. Nagle, od strony południowej, słyszą narastający szum, a potem warkot samolotów. Od strony krywania, nad Tatry nadlatuje cała dywizja, złożona z samolotów bombowych, myśliwców i cystern. Słuchacie 34. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Wielu miłośników Tatr zna na pewno postać Jana Krupskiego, zakopiańskiego taternika, ratownika górskiego i przewodnika tatrzańskiego. Krupski, który zmarł w 2018 roku, uczestniczył między innymi w pierwszych wejściach taternickich, np. środkiem południowej ściany niebieskiej turni czy środkiem północnej ściany Giewontu. Brał udział w kampanii wrześniowej, a na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku pełnił funkcję zastępcy zawiadowcy stacji kolejowej w Zakopanem. W 1999 roku, wspólnie z Ewą Jeleń, Krupski wydał książkę Stacja końcowa Zakopana – 100 lat zakopiańskiej kolei. I z tej to właśnie książki pochodzi historia, od której zaczęliśmy. Wróćmy zatem do 18 września 1944 roku. Krupski i Bergier skaczą z radości na widok amerykańskich samolotów, które lecą z lotniska we włoskim Brindisi. W pewnej jednak chwili jedna z maszyn mocno zniża lot na tyle, że widać amerykańskie oznaczenia. Przelatując nisko nad szczytami Tatr, bombowiec zrzuca cały ładunek bomb na grań fajek i okolice żółtej turni. Podmuch był tak silny, pisze Krupski, że obaj upadliśmy na skałę. Gdy wszystko ucichło, dwaj taternicy przechodzą granią, aby obejrzeć skutki niespodziewanego bombardowania. Według wspomnień Jana Krupskiego, samolot awaryjnie wylądował w okolicach Podczerwonego. W prostej linii to około 20 km od Zakopanego. Załoga zdążyła zaminować samolot, zanim nadjechały niemieckie patrole, a po krótkiej wymianie ognia maszyna miała zostać wysadzona w powietrze. W kilka dni później, pisze Krupski, widziałem jak gestapo przywiozło członków załogi bombowca na dworzec w Zakopanem, skąd odjechali wagonem pierwszej klasy. Dlaczego amerykańska latająca forteca zbombardowała Tatry? Zanim jednak opowie o tym nasz pierwszy gość, przypomnę, że podcastu z miłości do gór słuchać możecie w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Teraz już zapraszam do wysłuchania rozmowy z Robertem Koprowskim, pasjonatem historii lotnictwa oraz szybownikiem z Nowego Targu. Generalnie lato 44 rok, armia amerykańska przeprowadza bombardowania celów strategicznych w południowej Polsce. Jest to głównie rejon Trzebini i Blachowni Śląskiej. Samoloty bombowe to były B-17 Superfortece i B-24 Liberator. One stacjonowały w Włoszech i stamtąd były prowadzone właśnie bombardowania tej części Polski. Te samoloty 
głównie latały od strony zachodniej Tatr, więc ta trasa, która, która wtedy się, że tak powiem, wydarzyła, no pewnie była tam spowodowana jakimiś względami albo meteorologicznymi, albo operacyjnymi. Ciężko to w tym momencie stwierdzić. Ale skąd w ogóle to zdarzenie? No, no przecież samolot nie zrzuca bomb nad niezaludnionymi terenami górskimi, tylko leci, leci gdzieś nad cel. No, powód jest dość prozaiczny. No, te samoloty, te naloty były narażone na, na ostrzał. No, ta trasa z Włoch jednak jest dość długa. Niemcy wiedzieli o tych trasach, zabezpieczali się im między innymi na terenie Węgier, Słowacji i Czech. Były obsadzane załogi dział przeciwlotniczych, które, no, że tak powiem, czyhały na te gigantyczne nieraz, składające się z kilkudziesięciu maszyn formacje. No i ostrzeliwały, no i nie ma co ukrywać, że bardzo często niestety się to w miarę skutecznie udawało. Po drodze również y, czyhały myśliwce niemieckie, zarówno w dzień, jak i w nocy te polowania na, na amerykańskie bombowce się odbywały. No i tutaj najprawdopodobniej doszło do, do sytuacji takiej, że gdzieś formacja samolotów B-17 najprawdopodobniej, eskortowanych przez myśliwce dalekiego zasięgu P-51 Mustang, została ostrzelana. Może gdzieś po drodze doszło też do jakiejś walki i kilka tych samolotów na pewno było uszkodzonych. No i teraz taki Samolot bombowy, który ma w tym przypadku tych dwóch modeli, ma cztery silniki. Najprawdopodobniej których z tych silników został uszkodzony. Jeden, dwa. Czasami zdarzało się, że i więcej. I jakby praw fizyk nie da się oszukać. W tym momencie nośność takiego samolotu drastycznie spada. No i on musi się odciążyć. No a jeden, jednym z pierwszych sposobów jest zrzucenie ładunku bo To była praktyka standardowa procedura, że tak powiem, w lotnictwie bombowym. No w przypadku y, uszkodzenia samolotu, Samolotu, gdzie, gdzie tak na dobrą sprawę już musimy ratować w gruncie rzeczy załogę, bo nawet nie chodziło o sam samolot, no to zrzucało się co można z tego samolotu i, i najprawdopodobniej tutaj doszło do takiej sytuacji. Wybrali najlepszą z możliwych opcji, po prostu widzieli, że, że są góry, no tam raczej nie można się spodziewać, że są zabudowania, są ludzie i tak dalej i doszło do zrzutu takiego ładunku. Ten samolot najprawdopodobniej odleciał dalej, i na dzień dzisiejszy nie, nie wiemy, co się z nim stało. Samolot Forteca, o którym wspominał pan Krupski, który wylądował w koniówce, właściwie się tam rozbił, a nie wylądował, to był samolot również Super Forteca, ale on lądował tam w innym terminie. No wiadomo, to były inne czasy. Wtedy wiele, wiele informacji dochodziło z jakichś przekazów. Dzisiaj mamy informacje właściwie z minuty na minutę. Wiemy, że coś się gdzieś wydarzyło i mamy pewność niemal stuprocentową, co, co było. A wtedy pan Krupski był przekonany, że samolot, który zrzucił te bomby w Tatrach, to był ten sam samolot, który rozbił się w koniówce. Na pewno były to dwa, dwa różne samoloty, ale takie rzeczy się zdarzały. No i właśnie ten samolot w koniówce to właśnie była ofiara takiego ostrzału, z tym, że Superforteca, która tam lądowała, ona przyleciała z całkiem innej strony, bo ona przyleciała od strony Babiej Góry. Ale sam fakt oczywiście miał miejsce. Mało tego, myślę, że, że niewiele osób wie, że na Podhalu i, i w naszym rejonie są 
co najmniej dwa miejsca, gdzie takie samoloty się rozbiły. W koniówce rozbiła, rozbiła się superforteca i tam załoga w większości się uratowała. Część tej załogi została uratowana przez miejscowych i potem oni przeszli do, do partyzantki, a część niestety kompletnie zaginęła. I jest no, wielce prawdopodobne, że została schwytana przez, przez Niemców i trafiła do zakopieńskiej katowni, czyli do Palas. A druga historia, no jest to historia goczańskiego liberatora, który rozbił się pod ochotnicą. Zresztą no wszystkim polecam nawet wycieczkę, bo jest miejsce pamięci w postaci takiej małej rekonstrukcji części tego liberatora. Bardzo piękny szlak. No i też niesamowita historia, no bo tam właściwie wszyscy oprócz pilota się uratowali. I to też był samolot, który, który wracał z, z bombardowania no niestety nie doleciał tam do, do, do lotniska macierzystego, no i, i, i tam się rozbił. Także no, takie historie na Podhalu w, w czasie wojny, szczególnie pod koniec wojny się działy. Czy jest możliwe, że wrak superfortecy spoczywa gdzieś w rejonie Orawy, do tej pory nieodnaleziony? Nie ma takiej możliwości moim zdaniem. No umówmy się, Superforteza to jest gigantyczny samolot. Gdyby drugi samolot, bo mówimy tutaj o innym przypadku, nie o tym z koniówki, gdzieś tam wylądował, no nie wierzę, żeby miejscowi ludzie o tym nie powiedzieli, nie było jakichś śladów, czegokolwiek, jest to raczej niemożliwe. Przypuszczam, że ten samolot przeleciał dalej, i gdzieś już za Gorcami, gdzieś już w północnej części Polski najprawdopodobniej albo się rozbił, albo gdzieś, gdzieś lądował, bo tam takich przypadków było bardzo dużo. Zresztą wiele samolotów spadało w okolicach Krakowa, za Krakowem przecież są opisane historie, są spisane, bardzo dobrze zbadane, no ale wiadomo jak to jest z historią, ona też ma to fajnego w sobie, że zawsze zostawia pewne niedopowiedzenia. Wspomniał pan, że forteca to był gigantyczny samolot. Jak wygląda ta maszyna? Forteca, jak na tamte czasy, była jednym z podstawowych samolotów bombowych armii amerykańskiej. Więc porównując ją do dzisiejszych samolotów, to może już nie jest aż tak duży samolot. Ale sama skala, no, kilka ton bomb, cztery silniki potężne, załoga bodajże ośmioosobowa, to wszystko też zależało tam od rodzaju tego samolotu, od wersji i tak dalej. No na pewno porównując to, nie wiem, do dzisiejszych, do dzisiejszych samolotów, można to określić jako średni samolot transportowy. No, można porównać ten samolot coś w okolicach używanych w polskiej armii samolotów kasa. To jest mniej więcej gdzieś ta skala, obrazując bardzo, bardzo uproszczony sposób oczywiście. No i drugi samolot to był B-24. To były dwie takie maszyny podstawowe używane przez armię amerykańską w wojnie powietrznej w, w Europie. Mniej więcej dość podobne do, do siebie, jak chodzi o skalę. A sama bomba, którą znalazł w Dolinie Pańszczycy Marcin Helios Strączek, co to za rodzaj? Przypuszczam, że standardowa bomba lotniczna, 250 kilo, burząca, używana w wielu samolotach, w wielu armiach, to była standaryzacja. Całe szczęście, że przeleżała przez, przez dziesiątki lat, nikomu nie zrobiła krzywdy. Czy sądzi pan, że w Tatrach są jeszcze niewybuchy z czasów II wojny? Trudno powiedzieć. No, myślę, że szansa jest, bo jednak też są relacje świadków, którzy mówili, że tych przelotów nad Tatrami było wiele. Więc zakładając nawet statystycznie, że ileś z tych samolotów 
było uszkadzanych i oni mogli nawet wiedzieć, że no przecież geografia na tamte czasy już była na dużym poziomie, mieli mapy i tak dalej i mogli wiedzieć, że jest tutaj taki rejon w miarę bezpieczny, gdzie takie ładunki można było zrzucać. No też trzeba sobie zdawać sprawę, że w czasie okupacji wyjścia w Tatry bardzo często łączyły się z ryzykiem, bo nie można było sobie swobodnie chodzić po Tatrach, więc tych świadków może być bardzo, bardzo niewiele albo wcale tak na dobrą sprawę, więc absolutnie Absolutnie nie jest to wykluczone. Myślę, że jest szansa na coś takiego. Miejmy nadzieję, że, że, że no nic tam nie leży na, na szczęście. Panie Robercie, pan rozmawiał z Janem Krupskim. Odwiedził go pan w domu w Zakopanem. Tak, pana Jana odwiedziłem bodajże w 2002 lub pierwszym roku, czyli no już prawie 20 lat temu. To było przy okazji takiej zbierania właśnie materiałów do konferencji, która była naukowej, która była organizowana w Nowym Targu i dotyczyła archeologii lotniczej. To był jeszcze czas, kiedy nie było komórek, więc oczywiście pierwszy telefon stacjonarny do, do pana Jana. Zaskoczenie, że w ogóle ktoś pytał takie rzeczy, że kogoś to interesuje. Oczywiście chętnie się ze mną umówił na spotkanie, to było na, na, na osiedlu Łukaszówki, z tego co pamiętam, też mi znanym, ponieważ tam spędziłem całe moje dzieciństwo. Myślę, że to tak dość standardowo, jak się spotyka z taką osobą, bo to wchodzi się w taki świat osoby, która ma no, niesamowity autorytet, ma to mieszkanie oczywiście, niesamowity klimat, gdzie, gdzie czuć historię, no i bardzo miła rozmowa oczywiście o, o samym tym fakcie. No dla, dla Pana Jana jedno z, myślę, chyba setek wyjątkowych wydarzeń w jego życiu, więc chłodno opowiedział o tym, co się wydarzyło. No bardzo miło to wspominam. No, niesamowite wrażenie zrobił na mnie ten człowiek. Niesamowicie dużo dokonań, no i bardzo tak sympatycznie i, i, i fajnie nam się rozmawiało. Ostatnie pytanie. Czy miał Pan okazję być na pokładzie Superfortecy? Niestety nie. Jest to jedno z moich marzeń, ale tych samolotów jest bodajże chyba trzy jeszcze latające, wszystkie w Stanach Zjednoczonych, więc niestety nie. Tak samo Liberatorów chyba też jest jeszcze dwóch. One jeszcze, jeszcze po wojnie były używane jako samoloty gaśnicze w Stanach Zjednoczonych. No ale to już no, niestety lata robią swoje i może kiedyś się uda, i nawet nie mówię, że, że wejść, ale zobaczyć jak te silniki grają. To jest niesamowite rzecz. Tak właśnie grają silniki bombowca B-17, współcześnie na amerykańskim lotnisku w San Francisco. Całe nagranie, pokazujące także start bombowca, obejrzeć można na kanale Dale Flying na YouTubie. O bombardowaniu rejonu Doliny Pańszczycy w Tatrach opowiadał Robert Koprowski, pasjonat historii lotnictwa i szybownik z Nowego Targu. Słuchacie 34. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym dzisiaj cofamy się do wydarzeń z września 44 roku, kiedy nad Tatrami przelatują amerykańskie samoloty wojskowe. Część ze zrzuconych przez nie bomb eksplodowała, ale kilka spadło klinując się w piargach między głazami. W 2003 roku taki niewybuch znalazł Marcin Strączek-Helios, obecnie leśniczy z obwodu ochronnego Kuźnica. Posłuchajcie. 
Marcin, w 2003 roku kim byłeś w parku? Co robiłeś? W 2003 roku, będąc na studiach leśnych w Krakowie, pracowałem w Tatrzańskim Parku Narodowym w okresie wakacji jako robotnik sezonowy, gospodarczy. No i do zadań moich należały wszelkie prace takie gospodarcze na szlakach, czyszczenie przepustów, rąbanie drewna, malowanie znaków, wynoszenie słupów, kierunkowskazów. Wszystkie te prace wykonałem w obwodzie ochronnym Hala Gąsienicowa. No i przyszedł sierpień 2003 roku. Co się dokładnie wtedy działo? Jaka była pogoda? Może od tego zacznijmy. Trochę lat już minęło, więc tam pewne takie szczegóły się mocno zatarły w pamięci. Ale pamiętam, że dzień był pogodny. Wtedy miałem do wykonania taką pracę, że trzeba było iść do Doliny Pańszczycy i zbierać śmieci poza terenem szlakowym, czyli w całej Dolinie Pańszczycy w Piargach. Głównie z naciskiem na tereny pod ścianami, gdzie jest ruch taternicki gdzie mogą być jakieś rzeczy, śmieci, również pod ścianami Buczynowych Turni, gdzie górą idzie szlak znakowany Orlej Perci, też czasem jakieś tam rzeczy są zwiewane, więc wszystko trzeba było poznosić, pozbierać te śmieci, uporządkować teren. I schodząc, pamiętaj, by to było wczoraj, schodząc pod Buczynowych Turni w głąb po piargach Doliny Pańszczycy, takie jedno miejsce z takimi wielkimi wantami przykuło moją wagę, świeżo tam wytopniał śnieg, więc te skały były takie, takie jasne, takie inne trochę i wszedłem w to miejsce i patrząc za śmieciami w pewnym momencie dość głęboko między skałami zobaczyłem brązowy tak jakby kształt takiego jakby dna garnka, patelini tak to trochę wyglądało. Było to dość głęboko jakieś 3 metry między tymi skałami w głąb próbowałem tam się dostać, ale się nie dało miałem już odpuścić nawet tą sprawę myślę, że to nie ma jak wyjąć, ale zacząłem tam jednak trochę głową w dół jakby schodzić próbować się tam dostać i im bardziej zbliżałem się, to ten kształt się wydłużał w dół w formę takiego czopa, no i dało się od razu rozpoznać bombę no nie trzeba być ekspertem, żeby to od razu taki charakterystyczny czop rozeznać Przyznam, że byłem zdumiony, ale nie aż tak bardzo, bowiem historię samolotu, który tam na Tatrami przylatywał i zrzucał bombę, już wtedy znałem, ile tyle, więc od razu te fakty powiązałem, no ale pewności nie było. W każdym razie po tym znalezieniu to miejsce oznaczyłem, zapamiętałem i zszedłem ze, z pozbieranymi śmieciami na halę gąsienicową, temat zgłosiłem ówczesnemu leśniczemu. No emocje były, bo powiem to, bomba była całkowicie nieuszkodzona. Ona była cała, więc nawet tam jakieś lekkie zastanowienie się, czy czasem nie narusza jakiejś drobnej skałki, która gdzieś tam uderzając w nią nie spowoduje jakiejś eksplozji. Pojawiły się rzeczywiście lekkie napięcie, stres, ale że tak powiem, no myśląc, że tyle lat to tam przeleżało, że to raczej już nie jest groźne, no aczkolwiek jest to nie wybuch, więc nigdy nic nie wiadomo. Więc temat trzeba było zgłosić, tak też zrobiłem. Zgłosiłem leśniczemu, który no już później sam powziął odpowiednie kroki, czyli informacja do dyrekcji, potem sprowadzenie saperów, którzy następnie zamknęli ten szlak na kilka dni. Pierwsze, no trzeba było wykonać pewne prace, mianowicie dostać się do samej tej bomby. Bo tak mówię, ona była tam kilka metrów, 2-3 metry w głąb pomiędzy wielkimi głazami, nie drobnymi, tylko wielkimi. Przyłożyli ładunki wybuchowe do tej bomby i na miejscu ją zdetonowali. Okazało się później, że tam już po wielu latach tam ta bomba już nie była na tyle aktywna, żeby nastąpiła jakaś wielka eksplozja, tylko tak naprawdę taka niewielka dziura w tej bombie została przez ten ładunek wybuchowy zrobiona i ta bomba sama w sobie nie eksplodowała. Marcinie, jak daleko od szlaku ta bomba spoczywała? Ta bomba była bardzo blisko, to będzie około 100-150 metrów od szlaku, także bardzo blisko przez wiele lat leżała w pobliżu ludzi, no kto by się spodziewał. Marcin, nie pamiętasz, jak przyjechali saperzy? Byłeś tam na miejscu wtedy? Towarzyszyłeś im? Nie, to y, rolą pracowników parku wówczas było zamknięcie szlaku. Były patrole na Krzyżne i patrole na wlocie szlaku na, do Doliny Pańszczycy na hali gąsienicowej, żeby nikt y, tam nie poszedł. Jak również przy czerwonym stawku, żeby nikt nie doszedł od Polany Wachsmuckiej i nie poszedł tam w to miejsce. Bowiem istniało bardzo duże ryzyko, że jednak eksplozja nastąpi. No, przy okazji krusząc skały, no to wiadomo, mogłoby to 
spowodować jakieś obrażenia ludzi, gdyby tam się znaleźli. Ja wówczas też byłem na hali gościńcowej, miałem jedno z zadań, żeby jednak pomagać tam strażnikom i żeby nikt tam nie szedł. Pamiętam, że tego huku nawet nie było słychać, za bardzo gdzieś tam się to echo rozniosło jakoś w inne strony, że na hali tego nie było znać, słychać. Po całej sytuacji saperzy stwierdzili, że bomba jest zabezpieczona już, na pewno nie wybuchnie. Ona tam przeleżała chyba jeszcze jakiś czas i potem pamiętam, że przy jakichś tam pracach, ponieważ była dosyć ciężka cały czas ta bomba, chyba śmigłowcem topru przy jakiejś okazji ćwiczeń, szkoleń została przeniesiona na halę gościńcową. Gdzie spoczywa do dzisiaj? Tak, i ta bomba do dzisiaj tam jest zabezpieczona przy budynku strażniczówki na hali gościńcowej, także leży tam i być może kiedyś trafi do muzeum, albo jakie tam będą jej dalsze losy, to już zdecyduje dyrekcja parku. To nie jedyna bomba, którą znalazłeś w górach. Dokładnie mnie tych bomb tam zrzucono, to trudno mi powiedzieć. Pewnie w pamięci może starszych ludzi coś się jeszcze zachowało. A to była Dolina Pańszczycy, natomiast bomba, bomby, bo chyba więcej było, uderzały na wierch potwajki. Do dziś takie są charakterystycznie od, od, odszczepiona jest ta ściana przecież. I chyba większość tam elementów tych bomb, które wybuchły, spadła w kierunku czarnego stawu gąsienicowego. Była tam kiedyś znana przecież historia chyba, jak były jakieś nurkowania wiele lat temu, to chyba nawet jakiś tam fragment tej bomby jednej był znaleziony na dnie czarnego stawu gąsienicowego. No ja też miałem okazję kilka lat po znalezieniu tej bomby w Pańszczycy sprzątać znowu teren pod granatami i te piarżyska spadające powiedzmy takim areale pomiędzy szlakiem na skrajny granat, ścianami granatowa czarnym stawie i w jednym z piargów, który był na skutek powodzi poruszany, spłynął w dół, znalazłem jeden z wielkich, większych takich fragmentów bomby, która na pewno eksplodowała, bo był taki powyginany niewielki fragment, taki może 30 na 50 cm, także z bomby, która eksplodowała, a dokładnie ile tych ładunków tam zrzucono, no nie wiem, trzeba by gdzieś może poszukać w źródłach, może będzie jakaś informacja, pewnie kilka ich musiało być. Marcinie, ty masz fotografię tej bomby, która teraz spoczywa na hali gąsienicowej w telefonie. Możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, oczywiście zaraz tu uruchomię telefon, to ona leży pod budynkiem, zabezpieczona w trawie. No, widać, widać tą bombę, to jest jakaś taka długość 1,20 m, może 1,30 m, charakterystyczny czop. W środku dziura zrobiona przez saperów, kiedy ją wysadzano wcześniej, to ona była cała, nienaruszona. No, masywna jest, ona wtedy chyba jako świeża, to musiała pewnie ważyć na oko pewnie z 200 kg, a jak tak leży luźno pod tym budynkiem, no to tak na oko też je można przyjąć, że ze stówkę tak waży, no bo samemu jej dźwignąć nie idzie, tylko może nie ruszać, więc masywna dalej jest. Marcin Strączek-Helios, leśniczy z Kuźnic, opowiadał o tym, jak w sierpniu 2003 roku odnalazł w Dolinie Pańszczycy bombę lotniczą. Wtedy na miejscu był także Maciek Pałachicki, reporter radia RMF FM. Zaprosiłem Maćka, żeby także przypomniał tamten dzień. To było wielkie zaskoczenie. Bomba w Tatrach, jeszcze wielka lotnicza, zelektryzowała nas ta wiadomość, chociaż tak do końca nie byłem zaskoczony, bo już kilka lat wcześniej rozmawiałem z Janem Krupskim, nestorem tatrzańskich przewodników, który mi opowiedział o tym, jak w czasie II wojny światowej wspinał się z kolegą i nadleciał na Tatry uszkodzony bombowiec. No i jak się o tym dowiedzieliśmy i dowiedzieliśmy się, że jadą saperzy, którzy będą w jakiś sposób unieszkodzeni, szkoliwać ten ładunek, no to oczywiście zebraliśmy się, kilku dziennikarzy zakopiańskich, poszliśmy na, na halę gąsienicową, no i tam czekaliśmy dosyć długo. Patrol saperski rzeczywiście, to była szóstej brygady powietrzno-desantowej z Krakowa, przyjechał tarpanem honkerem na halę gąsienicową, no i tam wysiedli. Byli bardzo zaskoczeni, że to nie jest to miejsce, w którym znajduje się ładunek, tylko tam trzeba jeszcze dojść. No my niestety nie mogliśmy z nimi pójść po 
konsultacji z dowódcą tego patrolu saperskiego pracownicy Parku Narodowego wyznaczyli bardzo duży dużą przestrzeń bezpieczeństwa, do której nikt nie mógł wchodzić. Łącznie z tym, że leśniczy z hali gąsienicowej przebiegł właściwie całą Orlą Perć od Krzyżnego po, po Granaty i, i stamtąd wszystkich ludzi zgarnął, jak to się mówi, czyli po prostu poprosił, żeby, żeby zeszli, bo istniało ryzyko, że, że nawet na Orlej Perci osoby mogą być ranione w momencie, kiedy ten niewybuch by Wybuch. Czekaliśmy jeszcze tam chwilę, ale, ale to dosyć długo trwało, także nie widzieliśmy samej pracy saperów, nie widzieliśmy co robią. Potem się dowiedzieliśmy, że okazało się, że na szczęście bomba była nieszkodliwa, ponieważ deszcze, ulewy, śniegi wypłukały z niej ładunek wybuchowy i, no i ona już nie stanowiła dużego, dużego zagrożenia. Tyle Maciek Pałachicki, zakopiański reporter Radia RMF FM. Słuchacie podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dzisiejszym 34. odcinku rozmawialiśmy o wydarzeniach z 18 września 44 roku, kiedy załoga amerykańskiego bombowca B-17 musiała awaryjnie zrzucić ładunek bomb nad Tatrami. Książkę Jana Krupskiego i Ewy Jeleń z 99 roku pod tytułem Stacja końcowa Zakopane pożyczyć można w Zakopiańskiej Bibliotece Miejskiej. Bardzo dziękuję pracownikom biblioteki za pomoc w realizacji nagrania tego odcinka. Wszystkich części możecie odsłuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień, mówił Bartek Solik.